0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 179 des VR-Podcasts, unseren VR-Podcast, heute mit dem tollen Titel Tido and
1: Hazelnut. Hallo, Hani. Hallo, Nani. Kannst du dir in dem Titel was vorstellen? Nein. Ich weiß noch nicht mal, ob das so ausgesprochen wird. Ja, ich auch Also nicht. Hazelnut bin ich mir relativ sicher, aber Surtido habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
0: Aber das hat uns ja noch nie so richtig gekümmert. Nein, äh, normalerweise würden wir ja sofort mit den Infos durchstarten, aber da wir dank eines sehr lieben Freundes, schöne Grüße an den Haki, endlich nochmal Schokolade bekommen haben, wollte ich dich
1: jetzt mal auf ein Stückchen einladen.
0: Ja, sehr nett. Ich würde jetzt die Hazelnut vorschlagen.
1: Ja, äh, wobei mich natürlich brennend interessiert, was Tido, wie Sortido schmeckt. Ja, dann kriegst du ein Sortido und ich ein Hazelnut. Was auch immer. Das ja, da war ist ja irgendwie dunkle
0: Schokolade auch mit drin. Ja, ansonsten, wie ist dir die letzte Woche so bekommen?
1: Ja, eigentlich ne, ganz ganz gut. Wir sind ja heute nochmal im Olper-Studio. Ausnahmsweise, ja, ja.
0: Ja, aber es ist schön hier. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich werde wieder sehr reichhaltig und liebevoll verköstigt.
1: Heute am 23.02. dachte ich, kannst du nochmal hier rüberkommen. Genau. Es ist ja auch Sturm und Regen heute ja, draußen. Ja, extrem oder?
0: draußen. Also ich dachte, es wird so ein bisschen übertrieben und so weiter, aber eben <lacht> über die Autobahn hier rüber, da war schon richtig was los auf der Autobahn,
1: so windtechnisch. Ja, und da du das größere, schwerere Auto hast, äh, <lacht> nicht <wegfliege, ja. lacht> nicht so schnell wegfliegst. Dachte. Ja, dann wünsche ich dir hier... Das ist jetzt zur Tido. Guten Geschmack. Aber da sind ja auch verschiedene Farben noch drin, oder? Mhm. Lind Lindor. Können auch mal Werbung machen hier. Das ist jetzt aber keine helle Schokolade. Also ich, vor allem Milchschokolade. Hm.
0: Also bis zum nächsten Podcast werden wir das herausgefunden ja haben.
1: Es schmeckt, weiß ich nicht, also wie Schokolade halt. Ja, aber meins war sehr lecker und man spürt auch die Hazelnastückchen. Bestimmt genau das gleiche, nur ohne Hm. Ja, aber sehr lecker.
0: Ja, und vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, vielen für Dank. Diese wundervolle Schokolade. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Infos. So richtig viele... Gibt es einfach noch nicht Anfang des Jahres, aber ein paar kleine haben wir gefunden und die würde ich sagen, gehen wir einfach mal rucki zucki durch. Und zwar hatte Ach, ich... Warst du es eilig heute? Nein, absolut gar nicht. Und äh, vielleicht sollten wir im Vorfeld noch kurz sagen, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche huipu geräusche oder Klappern oder <lacht> Rassen hört, dann sind das die Jalousien vom Honey äh, aufgrund der leichten Sturmlage draußen. Oder die Hausgeister. So, meine erste Info ist, wir spielen nicht mehr mit Lehm, sondern mit VR. Mhm. Worum handelt es sich?
1: Warum sollten wir mit Lehm spielen? Wir ja, machen die Ich ja. wusste gar nicht, dass die aus Lehm gefertigt wurden. Ach so. Also die Auto ja, es geht, es Modelle.
0: Geht, ja, Genau, es geht um die Autoindustrie und äh, Designer haben ja schon lange Zeit auch mit Computern natürlich gearbeitet, aber bei ganz vielen, auch namhaften Herstellern, war dann letztendlich, wenn dann so eine Designstudie mal zusammengetragen worden ist, sämtliche Details, Kotflügel, Lampen und so weiter, dann wurde ein sogenanntes Lehmmodell gebaut in Originalgröße, also am Ende in Originalgröße. Und das war ziemlich aufwendig und verursachte wohl auch Kosten bis zu 400.000 Euro. Das klingt ja schon, äh, ja, schon immens und ja. hat auch jede Menge Zeit in Anspruch genommen erstmal finden so viel leben und äh, Bugatti hat jetzt gesagt oder der Chefentwickler von Bugatti hat gesagt, die Zeiten sind vorbei, mit VR geht das viel besser und eleganter und äh, sogar mit den Effekten des richtigen Lichtspiegelungen und so weiter dann auch authentischer als man dann ein e Modell ja, wo man ja noch gewisse Vorstellungen dann wahrscheinlich haben muss. Ich weiß nicht, ob die Lehmmodelle dann vielleicht auch lackiert wurden, das nicht, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber es sieht natürlich schon ziemlich beeindruckend aus. Es geht hier um den, den neuen Supersportwagen bei Bugatti. Und ja, tolle Sache. Man sieht, in der Industrie ist VR ja nicht nur bei der Autoindustrie, sondern auch in vielen anderen Zweigen ja im Prinzip zu 100 Prozent angekommen und wird auch nicht mehr verschwinden, da bin ich mir
1: ziemlich sicher. Aber es ist interessant, dass die ähm, jetzt also von Lehm auf VR umsteigen und nicht einfach schon vor 20 Jahren auf, keine Ahnung, normale 3D-Modelle am Computer umgestiegen sind.
0: Ja, mit 3D-Brillen und so haben die ja schon gearbeitet, aber es fehlt ja dann doch so ein bisschen, dass du dann drum rumgehen kannst
1: und das Naja, kannst du kannst es ja. halt drehen mit der Tastatur und mit der ja, Maus. Ja, aber nicht? das
0: räumliche Gefühl, dass du selber drum rumgehst und dadurch die Form wahrnimmst, das äh, okay, fehlt bislang ja, ja, immer noch. Und die laufen ja wirklich in einem nackten Raum. Ich habe das mal äh, in der Doku gesehen, ja dann um äh, dieses virtuelle Modell rum, was ja gar nicht da ist, in Anführungsstrichen. Und dann sind das so vier, fünf Designer mit ihren Brillen. Und die haben ja dann auch so Antennen, damit die so hundertprozentig getrackt werden und so weiter. Der Kopf und die Blickwinkel und alles. Mhm. Also im High-End-Bereich sind die schon... Ich glaube, ist VR nicht mehr wegzudenken. Und da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir das im Gaming-Bereich dann auch hinbekommen.
1: Aber jetzt sind die ganzen ähm, Töpfermeister und Meisterinnen arbeitslos. Ja. Die müssen jetzt wieder Teller <lacht> machen statt Autos. Ja, genau, richtig.
0: Ja, und als Ergebnis sagt er dann halt nochmal zusammenfassend, dass dann so ein Modell dann noch 80.000 Euro kostet und nur 40 Prozent. Der Zeitkurs benötigt, äh, beziehungsweise nicht 40 Prozent, sondern es ist 40 Prozent schneller als mit der Lehm-Variante. Ja, ich fand es ganz nett. Ich denke mal, ist nachvollziehbar. Und jetzt weißt du auch, dass die Autos aus Lehm am Anfang gebaut werden. Aber fahren
1: konnte man damit nicht, oder? Nein, die Türen konnte man nicht auf und zu machen. Also die waren dann aus massiv aus Lehm? Die waren massiv aus Lehm, ja. Ach, eine Menge
0: Vielleicht hatten sie noch einen leichten Holzkern oder sowas. Keine Ahnung. Aber <lacht> damit man nicht anderthalb Meter Lehm auftragen
1: muss. <lacht> die wurden aus so einem Lehmblock geschnitzt. Ja, schön.
0: Ja, die zweite Info. Da geht es um HTC. Sehr erfreulich. Weiß zwar nicht, wie sie das schaffen wollen, aber HTC wirft mal so richtig einen raus und sagt, wir wollen global die Nummer 1 im VR-Markt werden.
1: Ja. Sie waren ja schon mal auf einem guten Weg bis es dann verkackt haben irgendwie. Also zuletzt hat man ja nicht mehr so viel Tolles, also nicht mehr so viel gehört von HTC. Ja, das Interessante ist... Mit der Vive hatten sie ja eine tolle Brille am Start und natürlich. eigentlich ja, das Beste, was damals so auf dem Markt war. Aber
0: ja, HTC hat man irgendwie was verpennt. Irgendwie hat man den Eindruck, HTC schafft das immer mal wieder, weil auch auf dem Smartphone-Markt waren sie ja eigentlich mal fast zu Samsung aufgeschlossen oder wenn man gesagt hatte, ja, mir ist, ist mit, also im Android-Bereich, äh, ich bin es jetzt leid, ich will jetzt kein Samsung mehr, dann war ja automatisch der Griff zum HTC, du hast ja auch mal eins gehabt, das war ja gerade so die Hochphase, wie hieß das, M8 oder P8 oder? Das ist M8, ja. M8, dann kam ja, glaube ich, <lacht> das M10 dann irgendwann, dass er so richtig gehypt wurde, aber danach ging es ja Schlachberg ab. Mittlerweile ist ja HTC eben. Smartphone-Markt, außer dass noch das in den Prospekten bei 1, &1 und und 1 Vodafone und so siehst, ja komplett weg. Es wurde ja quasi durch also Huawei die, abgelöst. Die bringen ja weiterhin
1: ihre Modelle raus. Ja, aber, Jahr, aber Irgendwie scheint es keiner mehr von.
0: Werbekampagnen-technisch, wenn das vielleicht der ausschlaggebende Grund ist, da irgendwie einige schief laufen, laufen sein, weil Huawei da hat Da gab es ja auch die ein oder andere
1: interne Umstrukturierung irgendwie.
0: Ja, ja, man meint ja auch, man hätte Fehler gemacht, dass man zu sehr äh, in VR investiert hat. Und jetzt passiert aber das Gleiche in Anführungsstrichen bei VR und jetzt will man da halt den Riegel vorwerfen, aber die Maßnahmen sind halt, ich sag mal, hm, etwas, ja, ich weiß es nicht. Und zwar geht es um die Vive kosmos Brille, über die haben wir ja schon gesprochen und die gibt es oder soll es dann auch differenziert oder deutlich differenziert in drei Varianten geben und das Ganze soll dann auch namentlich bekräftigt werden dass man weiß, wo man dran ist, in welcher Gruppe, nämlich die Vive Cosmos Play, die Vive Cosmos Elite und die Vive Cosmos XR. Ja, im Wesentlichen ist die Cosmos Play die ein, das einfachste Gerät, für Einsteiger ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber für Gelegenheitsgamer die Elite dann mit einem hochgenauen, aber immer noch eigentlich ja auch veralteten Lighthouse-Tracking. Und als letztes dann die XR, die dann äh, AR-Funktionen hat. Klingt also auch sehr schön. Die XR, die AR-Funktionen hat, also mit Durchsicht im Display und sicherlich äh, ja, weitestgehend dann auch für den industriellen Bereich gedacht. Äh, das alleine wird aber nicht ausreichen, um die Nummer 1 zu werden wieder. Man will es wieder einfacher machen. machen, aber das Problem ist ja, äh, der richtige Weg momentan ist zumindest. Und wenn es nur eine Zwischenlösung für zwei, drei Jahre ist, ja so diese Richtung Quest. Weil sonst nötigst du, ja du, egal welchen, welche Variante du hier kaufst, brauchst du ja trotzdem deinen PC. Hm. Und das ist halt immer noch ein Problem, wenn ich einfach auch in meinem Freundeskreis mich umschaue. Natürlich hat jeder einen Laptop oder einen PC, aber solange der normale Laptop oder der Aldi-PC nicht ausreicht, die Brille zu befeuern, ist das eine Hürde, die genommen werden will. Und dann ist so eine Quest, die, der Kauf einer Quest natürlich... Die viel einfachere Entscheidung und auch, ich sag mal, die zwei Spiele, die wir heute vorstellen werden, da ist die Power der Quest völlig für ausreichend. Und von daher bin ich gespannt, ob da wirklich noch mehr kommt, damit HTC wieder die Nummer eins wird. <lacht> ich meine, man kann sich ja freuen über so eine Ansage, ja, ja, wenn sie nicht ganz blauäugig getroffen worden ist.
1: <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Die nächste Info, da haben wir schon vor vielen, vielen Monaten drüber gesprochen, haben wir auch schon vorgestellt, es geht um virtuelle Reisen, aber da ja die, das Thema Klimakatastrophe ja so aktuell wie noch nie ist, wollte ich es mal kurz nach vorne bringen, das ist immer weiter drüber gesprochen und diskutiert wird halt den, die halt CO2-neutralen, Besichtigungstouren halt in VR durchzuführen. Obwohl, das wird so ein bisschen euphorisch beschrieben. Also die ganzen Bauteile der Brille sind mit, mit Sicherheit auch mehr oder weniger mit dem Teile vom Flugzeug transportiert worden. Also ich will nicht wissen, wie viele Kilometer so die Substanzen am Meer oder über den Wolken zurückgelegt haben, bevor dann eine fertige Quest raus wird. Das ist ja schon bei einer Jeans und bei einem Joghurtbecher erschreckend. <lacht> ja, gut, klar. Natürlich. Ja, also da ich denke, insofern kann keiner drüber nach, ja. Insofern ist das natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sicherlich ist es richtig, dass es in dem Moment, wenn man eh eine Quest hat, CO2-mäßig besser ist, sich die Sixtinische Kapelle, um die es hier zum Beispiel geht, sich in VR anzuschauen, als selber mal gerade vorbeizufliegen. Ja. Wie findest du das denn?
1: Oder hast du schon... Es sei denn, du zahlst so einen Beitrag, wie du das ja für deine Kreuzfahrt gemacht hast, um das... Neue Bäume zu pflanzen, ja. <lacht> zu neutralisieren. Ähm.
0: Wenn das dann mal so stimmt. Also, dass das so hinhaut mit dem Neutralisieren.
1: Ja, das, das hoffe ich doch mal.
0: Wie sieht es denn aus? Hast du in letzter Zeit noch mal irgendwas besichtigt mit VR?
1: Eigentlich nicht, nee. Schade, oder? Aber auch, oder? Ja, aber das, bisher hat mich das aber auch alles nicht so richtig überzeugt von der Qualität. Qualität ja. und ja. Man will ja dann auch gerne was lernen und äh, auch ja, wie man da so durchgeführt wurde. Das hat mich alles noch nicht so ganz überzeugt. Ja, wir hatten ja schon das mal Beste in der so Richtung war eigentlich äh, noch die Anne Frank-Sache, fand ich. Richtig,
0: aber wir waren ja auch schon in dem Museum, dann waren wir in der Kirche. Ich glaube in so einer ägyptischen Grabstätte oder was das war. Aber das war teilweise natürlich ist aber auch schon länger her von der Qualität her zu schlecht. Aber ich denke mal, das haben wir jetzt überwunden. Zumindest wenn man sich diese VR-Bilder anschaut, die bezogen auf die Sixtinische Kapelle sind. Im Gegenteil, man kann Positionen einnehmen, die man als Besucher, wenn man selber vor Ort ist, nicht einnehmen kann. Das Ganze, was mich so ein bisschen irritiert, ist halt, wir sind schon VR interessiert, haben zwar nicht explizit um das Thema gekümmert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich einem jetzt sagen könnte, hier, ich geh auf die Plattform. Da kannst du 150 verschiedene Orte der Welt besichtigen oder sowas. Das gibt es halt noch nicht. Und da geht es ja auch so ein bisschen hier im Artikel drum, dass es so eine Art Wikipedia 2.0 geben müsste. Also Wikipedia ist ja schon cool, wenn du, was du da alles so eingibt. Ich meine, das brauchen wir hier nicht zu besprechen. Aber schön wäre es, wenn das in VR theoretisch auch möglich ist. Und man halt sagt, hier Airbus A380, zack, und dann äh, kannst du da durchlaufen. Du Die Informationen für VR aufbereitet. Das wäre dann schon natürlich eine ganz andere Hausnummer, mhm. wenn so eine Datenbank entstehen würde. Mein Google mit Earth, VR und so weiter, macht das ja auch schon in Teilbereichen. Aber da ist natürlich aufgrund der Datenmasse und die Qualität, natürlich sind wir da noch am Anfang. Also Das wird noch ein bisschen dauern. Also mich würde das freuen, wenn es tatsächlich mal irgendwann so eine Art Reiseführer oder sowas gibt, wo diese Dinge... Kolosseum, Pyramiden und all so diese Dinge dann gesammelt drin sind, wo man weiß, das ist eine gute Qualität. Da kann man dann, was weiß ich, für 3,95 und 45 Minuten lang jetzt Ägypten <lacht> begutachten, dass das, das haptische Gefühl, wenn man vor Ort ist, nie ersetzen wird. Das ist völlig klar. In dem Zuge hatte ich auch von einer App gehört, wo praktisch jeder so ein bisschen... <lacht> mit seinen aktuellen Technologien, nämlich mit dem Smartphone, auch 3D-Modelle erstellen kann. Das war die Display.land-App. Und ich habe sie tatsächlich im Play Store geschwunden und wollte mich eigentlich noch ein bisschen kurz darauf vorbereiten. Äh, ja, komplex. <lacht> Insofern würde ich das noch ein bisschen aufschieben. Ich werde mal die Tage ein bisschen mit dieser App rumspielen und mal schauen, man kann da also tatsächlich über Fotogametrie, Fotodiagamitrie, wie auch immer, äh, dann tatsächlich ja, mehr oder weniger gute 3D-Modelle erstellen und äh, die dann auch einpflegen. Es gibt auch eine Social-Media-Verknüpfung, da möchte ich dann doch mal ein paar Minuten mal bei gucken. Also als Vorbereitung für den Podcast hat das jetzt nicht mehr so schnell geklappt, aber... Ich habe da, denke ich, vielleicht nächste Woche noch ein paar Infos dazu.
1: Ja, wir können ja noch mal eine App vorstellen statt einem Spiel. Nächste genau, Woche. zum Beispiel.
0: <lacht> wenn, wenn die taugt, werde ich dir Bescheid geben. Dann kannst du es ja auch mal bei dir installieren.
1: Mhm.
0: Und dann können wir ja vielleicht nächste Woche mal darüber sprechen. Dann
1: machen wir ein 3D-Modell von mir und von dir.
0: Also der Aufruf, äh, ja genau. <lacht> das teilen wir dann über unsere Internetseite. Lassen wir dann über die virtuelle <lacht> Facebook-Seite dann laufen. Genau. Also der Aufruf rettet das Klima und schaut euch den nächsten Urlaub mit VR an. Ja, zum Schluss oder fast zum Schluss, ein, zwei Infos haben wir noch, aber schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben schon lange nicht mehr über Patente von Sony gesprochen.
1: Eigentlich schon, aber... Ja, mindestens drei Wochen nicht. Mindestens. Ja, es gibt ein neues Patent, schön. Ja, wie neu das ist, das weiß man also ja leider <lacht> nie
0: so genau, aber zumindest haben wir es jetzt zum ersten Mal dann auch entdeckt.
1: Zumindest macht es Hoffnung, dass tatsächlich eine PSVR 2 kommt. Und zwar geht es um ein Patent von einem neuen Controller, der explizit für VR
0: sein soll. Und da liegt man nicht das Tracking im Vordergrund, sondern.
1: Naja, das. Die ja, obwohl Tracking ist, Finger-Tracking ist ja, es ja nicht. Ne? Also nicht das
0: räumliche <lacht> Tracking, sondern genau. Fingerbewegung. Genau, ist ja auch eine Art Tracking, selbstverständlich. Aber nicht das räumliche Tracking, das haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns gelassen. Das muss dann demnächst einfach funktionieren. Aber man widmet sich dann doch den einzelnen Komponenten wieder den Fingern. Und anscheinend auch sehr diffizil, weil es wird ja von verstellbaren Sensoren gesprochen, ist aber auch blöd, wenn du dann zusammenspielst, dann muss entweder jeder seinen eigenen Controller haben, weil du kannst ja nicht jedes Mal fünf Minuten den Controller einstellen, bis er vernünftig funktioniert. Aber, gut. aber vielleicht kann man dann Profile
1: anlegen. Ja, meinst du, das geht elektronisch? Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe da zumindest keine Stellschrauben. Ja, also in dem Patentbild oh, sehe ich eigentlich keine, gar nichts. Und keine Topfpflanze, das, das macht mir schon wieder Angst. Ja, das ist schade, das ist ein bisschen weg von der Realität. <lacht> man kann sie nicht zu Hause benutzen, wenn du eine Ja, also, hast. Man sieht einen sehr
0: äh, hässlichen Trigger-Button, ja, okay.
1: <lacht> ja, so also schön ist anders, das stimmt. Ja, aber es geht ja
0: um die Technik, dass sie halt ja, ja, äh, patentiert wird. Natürlich. Und äh, <lacht> natürlich gibt es Hoffnung immer wieder, wie du eben schon gesagt hattest, dass das ein weiteres Puzzle-Steinchen auf dem Weg zur PSVR 2 ist. Ja, hast du sonst noch was zu dem Controller oder
1: zu der Technik zu sagen? Ja, im Prinzip haben sie das ja geklaut, ne? Von, ja. <lacht> von ähm, den Index-Controllern. Ähm, ja. Und haben es trotzdem patentieren lassen. Ja, ich also meine, doch mal was. Einfach mal geklaut und patentieren. Also kann es ja nicht so ganz geklaut sein. Aber so ähnlich auf jeden Fall. Inspiriert wird hier gesagt. von, von der Genau, inspiriert. Das ist richtig ja, und dann, wir haben vor vielen, vielen,
0: das ist jetzt aber wirklich viele, viele Wochen her, mal über Japan-Display gesprochen. Das ja, das ist Einige Von Monate her. Ja, dass einige japanische Global Player halt, sowas wie Sony und ich weiß nicht, wer war noch mit beschäftigt. Äh, Toshiba
1: Fran und ja. Hitachi.
0: Ja, dass sie ein, äh, sich zusammengetan haben und eine eigene Entwicklung- und Produktionsstätte für kleine Displays ja geschaffen haben, halt Japan-Displays. Und bei denen rollt, oder bei Japan-Display rollt zurzeit eine... Wie, wie nennt man das dann, Massenproduktion eines neuen Displaytyps an, also, also Consumer-mäßig werden die Dinger jetzt produziert und diese beiden Displays würden wunderbar auch in eine Playstation VR 2 halt passen, mit 2x16x1600 Pixeln und 4,3 Millisekunden Reaktionszeit, wäre schon eine tolle Sache, das Besondere hierbei, es handelt sich hierbei um 2,1 Zoll Inch große Displays, was ein, prinzipiell ein sehr charmantes und schmales Headset halt ermöglichen würde. Also dann sind wir wieder bei meiner demnächst Lieblingsbrille, die ich ja von der CES ja äh, vorgestellt habe, wo ich jetzt schon nicht mehr weiß, welche Hersteller das war. Die so ein bisschen aussieht wie diese alten Taucherbrillen. Mit den zwei Gläsern. Mhm. Aber ist auch egal, <lacht> wenn das interessiert, einfach nochmal die CES-Folge sich anhören. Ja, und ich finde das halt schön, dass sich das so ein bisschen wie kleine Bausteine jetzt zusammensetzt und wir dann vielleicht doch früher, hoffentlich früher, wie befürchtet, mal ein paar Infos dann wirklich zu einem Release und zu den technischen Features einer PS VR 2 haben. Weil also nicht, dass wir noch abtrünnig werden. Vielleicht sollten wir als VR-Podcast mal einen Brief an Sony schicken. Leute, gibt mal Gas, sonst kaufen wir PC.
1: Ja, also und das, dann sind wir raus <lacht> das, ähm, wird, irgendwann in diesem Jahr wird da schon noch was kommen aber erstmal erst ist jetzt die Playstation 5 wichtiger deswegen.
0: natürlich ähm, wann gibt es denn das nächste Event von Sony ja, also, gibt kein Im, Datum im Zuge der E3 haben sie doch immer
1: vor im Vorfeld eine Pressekonferenz wenn sie an der E3 teilnehmen, was sie ja glaube ich dieses Jahr wieder nicht machen ja, aber dann haben sie
0: trotzdem doch da diese Pressekonferenz vorher, war ja letztes Jahr auch so.
1: Ja, die haben ja immer ein eigenes Event, zumindest wenn sie so neue Sachen, neue Konsolen und so vorstellen. Ähm, man ist ja davon ausgegangen, dass das im Februar noch stattfindet, nur der Februar ist ja jetzt auch schon weit vorangeschritten. Ja, wenn ihr
0: das hört, haben wir mindestens mal <lacht> 23 Uhr und um den 24. Februar.
1: Genau. Und ähm, ja... Man ist gespannt. Und dann ähm, gibt es ja Anfang Dezember auch immer noch ein Event. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht dann die PSVR 2 mal präsentiert wird. Hm. Aber in der Regel ist es eigentlich irgendwo im Februar immer so ein Sony-Event, wenn es ähm, um neue Hardware geht. Also war es zumindest zuletzt. Deswegen, man wartet drauf. Aber es gibt noch keine Ankündigung. Ja, ja aber überrascht. die Chance, dass diese Displays hier vielleicht verbaut werden, ist ja gar nicht so klein, wenn Sony mit dem Boot ist. Insofern vielleicht hast du ja Glück und kriegst tatsächlich deine Taucherbrille. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das waren die Infos für diese Woche. Ich habe aber noch was Kurioses gefunden und habe das in unseren Spickzettel reinkopiert. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest. Habe ich ja. Hast du davon
1: was von gehört? Habe ich was von gehört, Ach, ja. Schade. Da, da gab es ja <lacht> vor einiger Zeit, vor keine Ahnung, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon mal eine Testphase. Ja, genau. Hast, hast du denn das Bild schon gesehen? <lacht> ja, habe ich auch auch, schon auch damals schon äh, ein ähnliches gesehen. Das jetzt glaube ich noch nicht.
0: Und zwar, nachdem wir ja, also das Kuriose an dieser Nachricht es ist es eigentlich nur kurios, dass es bei uns in unserer, ja, in unserem gallischen Außenlager halt stattfindet und nicht irgendwo mitten in Berlin oder, oder Köln oder Frankfurt in einer der Metropole, sondern bei uns noch nicht mehr in Olpe, sondern in Trollshagen. Vielleicht, wenn das da in die Hose geht, kann man das alles unter der Erde begraben und keiner kriegt es mit oder so. Ja, ja. Da, äh, lau da laufen nicht so viele Leute einfach auf der Straße. Ja, genau. So. Ja, es fährt auch keiner mit, aber ist ja egal. Das stört ja auch keinen, <lacht> ist ja kein Fahrrad drin. Wir kommen gerade dazu, aber nachdem wir über tolle Bibliothekenversuche in Kreuztal berichtet haben und mit VR-Räumen äh, kommen wir jetzt zu einem selbstfahrenden Bus, der völlig autonom, ohne Fahrer, also nur noch hilfsweise mit einem Operator, der aber nur noch für Sicherheitsfälle im Prinzip an Bord ist, der aufgrund der Größe dann aber auch schon einen betrachtlichen Teil <lacht> des Platzes in Kauf nimmt, ja, fährt dieser selbstfahrende Bus halt völlig autonom eine zweieinhalb Kilometer lange Strecke mit sechs Haltestellen durch Trollshagen. Und das Ganze seit dem 17. Februar. Und ja, das Ding sieht knuffig aus, also das ist wie eine Kiste auf vier kleinen Rädern und es passen sechs Sitzplätze und zwei Stehplätze rein. <lacht> zwei Stehplätze. Und es fährt vorübergehend mit 15 Stunden Kilometer. es könnte schneller, aber das sind halt noch so ein paar Sicherheitsfeatures, die man einbaut, damit wenn dann doch was in die Hose geht, es dann nicht so schlimm wird. Also ich finde das schon ziemlich beachtlich, dass das überhaupt bei uns schon so ohne weiteres erlaubt ist, in Anführungsstrichen. Weil alles, was an moderner Technik, ich habe jetzt leider noch nicht in einem Tesla gesessen oder so, aber auch im Audi, alles, was da an autonomen Fahren zumindestens, ich bin jetzt nicht ganz aktuell, aber sagen wir mal, vor einem halben Jahr, so auf der Straße war, da kannst du zwar mal das Lenkrad kurz loslassen, aber dann wirst du auch sofort wieder aufgefordert, es anzupacken nach kurzer Zeit. Im Stau kannst du auch mal zwei, drei Minuten lang das Auto alleine fahren lassen. Aber auch da, also so richtig autonom, so ich drehe mich mal zur Seite weg oder so und hier theoretisch gar kein Fahrer mehr. Das war, überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das so auf die Öffentlichkeit in so einem Dorf wie Trollhagen <lacht> losgelassen wird.
1: Ja, ich meine, dass das funktioniert, ist ja nicht bestritten. Gut, dass das jetzt in Deutschland so problemlos möglich ist, das wundert mich tatsächlich auch. Das meine ich, genau. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich gibt es da auch keine Gegenargumente. Es ist ja immer noch sicherer als ein Busfahrer, der dann einschläft. Wollen wir denn nächste Woche mal in <lacht> eine Runde Bus fahren? <lacht> ja, wenn du da noch einen freien Platz kriegst, dann wir, von wir den acht einen auf, Plätzen. Wir fahren mit zwei Freisen. Autos da hinstellen. Ne, sind Anfang ja nur, sind nur sieben Plätze. Ne? Der, der, ja, der Operator der braucht ja auch drin, einen. Deswegen
0: sagte ich, er nimmt beiden ganz beachtlichen Teil der Kapazität in den Beschlag. Mhm. Dann fahren wir doch einfach mal mit dem Bus eine Runde. Und es ist ja nicht direkt was mit, hat ja nicht direkt mit Virtual Reality zu tun, aber es sind ja doch immer so ein paar Randthemen, die wir dann doch immer wieder, vor allen Dingen ja inspiriert durch Elon Musk, wieder mit in den Podcast aufnehmen. Und da gehört jetzt auch diese kleine viereckige Knutschkugel, also eckige Knutschkugel, mhm. die jetzt autark auf ihren vier kleinen Räderchen Elektrobetrieben, das sei noch dazu zu sagen, wichtig. Man, man, man verspricht sich ja dadurch, halt gerade kleine Strecken, wo nur ein sehr geringer Bedarf ist, trotzdem zukünftig aufrecht zu erhalten, damit man halt kein Person, keine teuren Personalkosten hat und nicht mit einem 14-Tonner, der, keine Ahnung, 30 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, langfahren muss, sondern halt mit einem Gerät, was dann, was weiß ich, nach 200 Kilometern dann vielleicht auch wahrscheinlich autark an irgendeine Schnellladestation vorbeifährt am Betriebshof oder so und dann weiterfährt das ist natürlich schon toll, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ganz ganz viele kleine Dörfer und äh, Stadtteile, Ortsteile doch regelmäßig mit Busverkehr versorgt werden und so könnte ich mir auch den Taxibus noch viel besser vorstellen weil wenn du weißt, da fährt dann einfach so ein Ding dann von so einem Betriebshof los und ist dann zu der Zeit da, das ist doch hm. Schon schicke Sache. Ich meine, das ist ja jetzt auch, aber wenn du jetzt überlegst, oh, da muss jetzt extra und da und das ist, finde ich hier so. Gehört eigentlich in jeden Haushalt so ein Ding. <lacht>
1: in jeden Haushalt, ja. Ja. Aber ja. Für, für zweieinhalb Kilometer würde ich da, glaube ich, nicht einsteigen. Also und auf, auf den Bus warten und dann, also bist ja schneller zu Fuß. Also der Fährt ja nur doppelte Schrittgeschwindigkeit, wenn überhaupt. Ja, ja aber... auch oh, wie schön, das ist ja ein tolles Video. Ja, ich habe noch ein kleines Video. Also einfach mal hier, autonomer Bus. Ja, das ist Rolzhaben. ja im Prinzip wie ein etwas größerer Rollator. <lacht> ja. Also für ältere Menschen sicherlich eine gute Sache, ja.
0: Mich würde mal interessieren, was ist, wenn Schnee und Vereist die Straßen sind? Muss das Ding dann stehen bleiben oder kommt es damit auch zurecht?
1: Dann hat der einen Flammenwerfer vorne, der Vor dann dran rauskommt. Alles <lacht> Gut. eine Alien-Bedrohung.
0: So, das war meine kleine kuriose Info noch am Ende. Aber ich mache mir etwas Sorgen
1: oder. um den Bus-Simulator, den ich ja so gerne spiele. So. Nicht, dass, demnächst, dass ich dann, dann nur zugucken kann. Ja, genau. Neuer, neuer Modus, nicht mehr selber die fahren. Die perfekte Simulation, du kannst noch <lacht> zugucken. So,
0: kommen wir zu den Neuerscheinungen, wenn es denn was gibt. Ich glaube nicht viel, oder? Auch nicht viel leider.
1: Ähm, ja. Äh, äh, Neuerscheinungen. Also für die PlayStation VR haben wir eine Neuerscheinung: Bullet Sorrow VR. Kostet 35,99 Euro, ist ein Shooter. Ähm, Was hier auffällt, im PlayStation Store ist er ab sechs Jahren freigegeben. Oh. Äh, auf, ähm, auf Steam ab 18. <lacht> also wenn ihr zwischen 6 und 18 seid und das spielen wollt, dann holt es euch für die PlayStation VR. Es <lacht> erscheint... Da äh, ist dann aber nicht bis zu uns ist, äh, <lacht> ist scheinbar keine Gewalt dann dabei. <lacht> ja, für die Oculus Quest ist erschienen... O-Shape. Das ähm, kostet 19,99 Euro. Ist äh, auch wieder so ein Rhythmus- Musikspiel, wo es ja jetzt schon einige von gibt. Dann ist gekommen Ghost Giant, was auch für andere Plattformen schon länger verfügbar ist. Für 24,99 Euro. Ähm... Ja,
0: Ja, wenn das die Neuerscheinungen waren, dann hätte ich kurz mal eine Frage an dich, dem Zusammenhang du sagst schon wieder ein Rhythmusspiel wir werden ja auch gleich ein Rhythmusspiel auch vorstellen wieder wie schätzt du das denn ein macht das eigentlich Sinn das 91. Rhythmusspiel rauszubringen, wenn es doch schon ein, zwei Platzhirsche eigentlich am Markt gibt wen sehen die als Zielgruppe so ein bisschen, oder Mich. gibt es einfach ja, gibt es noch mehr so Enthusiasten wie dich, die dann ähnlich ja, ich, wie jeder jeden Shooter ausprobieren muss, dann jedes Rhythmusspiel ausspielen, also mir gehen die langsam so ein bisschen, ja nicht auf den Senkel, ich kann ja da einen Bogen drum machen, aber oh, eben dachte ich, nee, hat das schon wieder so ein Rhythmusspiel. Aber ich war tatsächlich positiv überrascht, aber da kommen wir gleich zu. Aber ja, aber die haben ja dann vielleicht alle noch so ihre Eigenart. ne? Ja, aber haben die alle mal gleichzeitig angefangen zu entwickeln und wussten nicht zueinander oder haben die wirklich noch die Hoffnung, hm. dass sie der ne neue Bestseller
1: werden? Ich glaube, die haben noch die Hoffnung. Okay. Nachdem Beat selber so erfolgreich war, haben viele gedacht, oh, da können wir vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen was verändern und ein, äh, ja, noch was abhaben von den von den Kunden. Aber ähm, auffällig ist ja auch, dass die auch alle immer mit sehr, sehr guten Wertungen dann äh aus den Testberichten rausgehen und auch bei den, bei den äh, Nutzern sehr beliebt sind. Es wird ihnen aber auch ja auch
0: relativ einfach gemacht, weil sie sind ja eigentlich auch prädestiniert für VR. Das ja, ist natürlich, natürlich. Also nirgendwo ist es so aber immersiv <lacht> und toll und anders, als wenn du es auf dem Bildschirm mit dem Controller spielst, ja. äh,
1: wie bei den Rhythmusspielen halt. Ja, man, ich muss ja auch sagen, Beat Saber, ist für mich persönlich immer noch der Favorit und unerreicht. Tatsächlich. Würdest
0: du auch bei Beat Saber sagen, du hast jetzt das 360-Grad-Dings angenommen oder bist du bei der frontalen Geschichte
1: geblieben? Ja, 360-Grad ist eine schöne Sache, aber leider gibt es ja noch nicht, gibt es relativ wenig Level erst für. Okay, aber sagen. du würdest sagen,
0: das lohnt und ist nicht nur mal eine Spielerei gewesen?
1: Nö, das lohnt, das da weiterentwickelt wird und mhm. ähm, vielleicht irgendwann dann mal alle Level verfügbar sind. Ähm, aber natürlich, wenn man das dann vielleicht ein paar Tage hintereinander gespielt hat, wird auch Beat selber ein bisschen langweilig. <lacht> ja, dein Studio wird gerade abgerissen von draußen. Ach so, das war der Wind, okay. Das war der Wind. <lacht> nee, da wird Beat Saber dann... Äh, irgendwann dann ein bisschen langweilig und eintönig und dann möchte man vielleicht mal eine Abwechslung haben. Und dann spielt man vielleicht mal Box VR, was auch uns ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, was dann noch mehr in die sportliche Richtung geht mhm. und wo man natürlich äh, ja, sich noch mehr verausgabt und wo dann auch Kalorien gezählt werden und so. und ähm, ja, hier das geht auch wieder in die Richtung um, O-Shape, da äh, ja die andere Körperbewegung, kann, rücken hier noch mehr in den Vordergrund, da kriegt man dann immer ein, ein, äh, einen Umriss angezeigt, einen Körperumriss, äh, den man dann nachstellen muss mit den Armen und Beinen und ähm, ich denke, dass das auch interessant sein kann. und ja, als, als Trainingsmethode oder Ergänzung oder Cardiotraining oder was auch immer. Ähm, sicherlich eine schöne Sache.
0: Ja, sicherlich, das ist richtig.
1: Also, ja, warum nicht? Einfach raushauen. Ich meine, ich, ich hatte jetzt auch schon, wir haben auch schon Pech gehabt. Ähm, aber man kann auch Glück haben. Ja, äh, ja, dann kommen wir doch zum dann ersten. Kommen wir direkt zu dem Spiel. Genau, weil das das Jüngere ist. Das ist, glaube ich, letzte Woche erst für die Oculus Quest erschienen. Auch ähm, für die anderen Plattformen natürlich äh, erhältlich. Äh, allerdings da schon etwas länger. Und ich habe damals tatsächlich, äh, als es für die PlayStation VR erschienen ist, habe ich es nicht gekauft und absichtlich natürlich auf die Quest-Version gewartet, weil äh, sowas natürlich ohne Kabel dann ja, doch, das macht einfach äh, Sinn Spaß bei der Quest, das hatten ja. wir eben
0: schon angesprochen die Rechenleistung reicht völlig aus und die Bewegungsfreiheit ist äh, ja um ein Vielfaches besser gegeben
1: und, und weil das, das bei dem Spiel gar nicht so wichtig ist wie bei Beat Saber. Also hier wäre jetzt das Kabel nicht ganz so störend. Nee, das ich festgestellt. könnte
0: man tatsächlich auch im Sitzen spielen. Ja. Also wenn man, ähm, jetzt, man in Beat, ähm, wenn man ein Rhythmusspiel sucht, wo man nicht die ganze
1: Zeit stehen muss. Ja, ja, richtig. Also das äh, unterscheidet sich dann doch in dem Punkt sehr stark von Beat Saber. Ähm, den Namen habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ne? Nein. Audi Car heißt es. Hm, da hatte ich ja kurz blendende Augen. Audi-Car. <lacht> gedacht, ui. Aber nein, es Autos. kam von audio <lacht> Ja, Entwickler ist Harmonix, die ja äh, schon viele andere gute Musikspiele entwickelt haben. Und ähm, da also viel Erfahrung mitbringen und äh, kostet 29,99 Euro für die Quest, für die Rift und die Playstation VR und wer im Steam Shop einkauft kann noch Geld sparen, da kostet es nur 27,43 Euro warum auch immer da so ein komischer, krummer Preis zustande kommt ja Audi Car als
0: ich gebe ja mal vorab so ein Riese äh, ich finde, es ist, wenn ich jetzt nicht 35 andere Rhythmusspiele schon hätte und Geld für ausgegeben hätte, finde ich das Geld auf alle Fälle wert. Weil nachdem ich ja, ich habe es nicht sehr lang gespielt, ist aber, glaube ich, auch nicht notwendig, um das Prinzip zu verstehen von dem Spiel und es, ja, sagen wir mal, bewerten oder kennenzulernen. Ich fand es sehr animierend und toll gemacht. Und ich sagte, es ist ja mal wirklich mal was anderes wie Beat Saber. Wir haben ja genügend Spiele schon gehabt, die ja voll auf dem Methode Beat Saber aufgesattelt haben, vom Prinzip her. Aber hier sind äh, ein paar andere Elemente dazugekommen. Jetzt kann man sagen, ich habe kein Schwert, ich habe eine Pistole, ja, wie blöd. Aber dennoch kommen zwei, drei andere Komponenten hier rein, die das Spiel äh, fiffiger machen, ein bisschen. Nicht so aktiv wie Beat Saber, hast du gesagt. Und du würdest natürlich Beat Saber weiterhin bevorzugen. Aber ich habe gesagt, das ist ein echter Konkurrent. Ich müsste dem Spiel jetzt, sage ich mal, drei, vier, fünf Stunden geben, um zu wissen, ob ich dieser Anforderung, die diese Komplexi <lacht> komplexere Steuerung oder Vielfalt mit sich bringt, auch bewältigen kann mit meinen fortgeschrittenen 46 Jahren, 45, äh, oder ob ich ja, einfach schon äh, über Anfänger-Level nicht hinauskommen hm. <lacht> Weil der Sprung von Anfänger, den ich noch ganz cool war und ich voller Freude war, dann wollte dann auf Standard gehen, dass dann die nächste Stufe von Fünften ist. Vier. okay, aber ja. die zweite hat von unten. Wow. <lacht> ja, und als du dann gesagt hast, du hättest Anfänger überhaupt nicht gemacht und fändest den Sprung von Standard zu Fortgeschritten. fortgeschrittenen schon heftig. Da ist also jede Menge Luft nach oben, aber ich finde es halt toll, aber du kannst ja vielleicht mal ein bisschen über die Steuerung und über die Art sprechen.
1: Ja, vielleicht erstmal, ich fand es auch toll und ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zu Beat Saber und ich würde es auch, glaube ich, hin und wieder ähm, im Gegensatz zu anderen Rhythmusspielen, die ich nicht mehr nochmal angefasst habe, äh, gerne nochmal spielen zwischendurch und. Ähm, ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ist halt äh, auf keinen Fall so anstrengend ähm, und man kommt halt nicht so in den Rhythmus-Flow rein wie bei Beat Saber. Das ist das ist das Einzige, was... Ähm, ja, stimmt. Aber das äh, ja, aber ist natürlich auch wahrscheinlich der Art und Weise, wie man jetzt hier mit den äh, Gut, Pistolen... Die, wenn ich es runterbrechen schießt, darf, ich bin ja jetzt musikalisch auch nicht so die, die, die hellste
0: Kerze auf dem Kuchen, aber äh, bei Beat Saber fielst du ja den Beat und schlägst ja den Beat und gehst drin auf. Hier hast du aber mit den verschiedenen Modis, was du mit deiner Waffe machen kannst oder machen musst, tust du unterschiedliche akustische Effekte auslösen, die zum richtigen Zeitpunkt gebracht werden müssen und damit ergänzt du die Musik, finde ich, aber deutlicher oder merklicher wie bei Beat Saber, wo du ja praktisch nur den Schlag immer, den Beat mit dabei bringst. Und das finde ich hier so toll, dass du die, die vier verschiedenen ja, äh, Arten der Steuerung, also könntest du ja gerade mal aufzählen, normales Schießen halt, langes Drücken, äh, Drücken mit Verfolgen des Ziels und einfaches seitliches Zerschlagen des, der, des, ja, was ist denn das, Blöcke oder was auch immer, dann auf dich mhm. zukommen, kugeln. Äh, du hast ein bisschen mehr das Gefühl, als würdest du die Musik mehr mitgestalten, so, das, so würde ich es vielleicht mal formulieren wollen. Okay, aber du änderst ja nichts an der Musik. Ja, nur dass der Effekt ja ausbleibt, wenn du nicht rechtzeitig das zum richtigen Zeitpunkt machst.
1: Mir ist ehrlich gesagt gar kein Effekt aufgefallen.
0: Ja, weil du wahrscheinlich alles perfekt gemacht hast. Nein, der normale <lacht> Schuss ist wie ein Ton. Also wenn du dein Schlagzeug anschlägst, diese, dieser, dieser Effekt, dass du dir, das Hindernis, was auf dich zukommt, was er ja durch so einen Ring fliegt und du in dem Moment, wenn er den Ring passiert, dann ja treffen musst, äh, wenn du dieses viereckige Hindernis oder diese viereckigen, ja, was ist denn das, Gegner, ist ja kein Gegner, Zielscheibe oder was weiß ich hast, ja, dann Ziel musst du Dauerfeuer es, ja. machst, Ziel hast, dann hast du ja diesen langgezogenen Soundeffekt und wenn du dieses, wenn du, während du schießt, was von der Seite kommt, was du dann nur an deiner Pistole, sind so Messer an der Seite
1: dran. Aber das ist ja kein Soundeffekt, der dann durch das Treffen des Ziels Doch. kommt, sondern das ist ja in der Musik drin und deswegen. Nee, der Ton fehlt, wenn du nicht schießt nee, der Ton wird dann leiser,
0: aber. Ja, aber wenn dann so viel leiser, dass ich ihn nicht mehr höre mit, mit, mit meinem Alter. Was? Müssen wir es also, nochmal aufziehen. Das, das also, ich, mal habe aufziehen viele, ja. ich habe sehr viele Ziele nicht getroffen. <lacht> Deswegen komme ich zu dem
1: Resümee. Okay. Hm. Das ist dir wahrscheinlich nicht passiert. Ja, doch auch schon, natürlich. Ja, Am Anfang. Also,
0: ich, also, dann lass es mich aber andersrum ausdrücken. Wir müssen ich das noch mal Laie, testen. Ich als Laie hatte das Gefühl, dass ich viel mehr, wie auch immer sie es hinbekommen habe, das Gefühl, die Musik mitzugestalten. Also ich kann sie nicht umändern, aber ich, ich muss halt an der richtigen Stelle parat sein, damit sie funktioniert. Ja. So wäre vielleicht meine Zusammenfassung.
1: Und das hat mich motiviert. Ja, vielleicht ist es aber auch der Effekt, dass dann die Musik leiser wird tatsächlich, wenn du nicht triffst. Und das ist dann auch wieder so ein störendes Gefühl. Und ähm, das möchte man verhindern und da deshalb lieber treffen. Ja,
0: also ich, würd, ich werde da jetzt nochmal drauf achten. Das war halt mein intuitives Gefühl, wie ich es gerade geschildert habe. Aber da kommt es ja letztendlich beim Spielen auch drauf an. Und... Äh ja, ich meine, du hast ja im Bereich der Rhythmusspiele ja auch viel, viel, viel mehr Erfahrung, dass du da schon viel äh, routinierter und erfahrener dann rangehst. Insofern, ich spreche ja dann mehr so aus der intuitiven Ecke. Jo. So. Aber aus meiner ja, gut. Sicht Daumen hoch für das Spiel. Und du hast jetzt dich so gerade diesmal ja die Unkosten ich habe schon mal, du musstest sie investieren. Gekauft, ja. Also, ja, ja. Schade Chance verpasst für den Entwickler, <lacht> dass wir ihn hier an der
1: Stelle dann mal lobend hervorheben. <lacht> <lacht> ja, ähm, Tja, aber vielleicht, sie haben es auch verdient, dass man es
0: kauft. Schlimm genug. Also du hast jetzt, nachdem wir so viel schlechte Spiele <lacht> umsonst gekriegt haben, musstest du eins kaufen, damit wir auch mal was Gutes testen können. <lacht> Könnte man jetzt blasphemisch sagen. Naja,
1: so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Ja, die letzte, die letzte Woche war schon hart. Ja, aber nur letzte Woche. Ich hatte Albträume. Ja, okay. Nein, aber Audica ist ein gutes Spiel. Es gibt auch ein... Ähm, ein äh, ja, so eine Art Story-Modus, wo tatsächlich auch eine Story kommt, eine Text und so, also die dann per Text erklärt wird und wo man dann äh, Herausforderungen meistern muss, eigentlich wie das ja auch bei Beat Saber war in der Kampagne, in der Kampagne heißt es genau und ähm, ja, da muss man dann halt in jedem äh, Song gewisse Ziele erreichen ja. oder gewisse Dinge machen um äh, da Bonuspunkte oder beziehungsweise um dieses Vielleicht kurz nochmal zur
0: Erklärung, weil das gerade gleich ein bisschen durch die Diskussion untergegangen ist. Es gibt natürlich auch ein Tutorial am Anfang und da werden einem diese vier Möglichkeiten dann erklärt. Das erste ist einfach, man hat halt zwei ganz normale futuristische Pistolen in der Hand, aus denen ja
1: Laser, -Kugeln. Die man anders als bei Bizep ja, übrigens auch ändern kann im Optionsmenü. Ah, okay, cool. Ich kann auch jetzt mit den Farben auch gut klar. Die Farben also so kann blauen, man auch ändern, die Pistolen oder kann man ändern. Oder irgendwie sowas. Ja.
0: Du mir sagst, war grün, okay, dann nehme ich damit. Und. <lacht> ja, es ist war grün und orange. Nee, blau. Blau, blau, blau war definitiv orange. dabei. Ja, das kann ich ja genau. sehen. Und um das andere dann grün und orange ist, es mir dann egal. <lacht> und ja, man hat halt zwei spacige Waffen in der Hand, die man, äh, du wirst vielleicht mir noch sagen kann man, man kann sie mit, mit den Tasten äh, aus der Hand verlieren und wegschweben lassen. Oder man kann wie Old Shatterhand sie in den Fingern drehen. Das, das, hat ist, bisschen, das
1: hat aber keinen spielerischen Hintergrund. Warum die wegschweben?
0: Das ist nur optisch. Das ist nur optisch, okay. Ja, also, ja. Gut, weil das, da hatte ich noch drauf gewartet, dass da nochmal im Tutorial was kommt. Aber ich habe ja nur das
1: Anfänger-Tutorial gemacht. Das Im ja fortgeschrittenen Fortgeschritten Tutorial wird das nochmal erklärt. Aber ich glaube, da gibt es nichts für. Das macht das einfach Ich nur. dachte, vielleicht muss man irgendwann mal in die Hände klatschen, nö. damit man
0: nichts loslässt. Nö, nö, das ja, wird einfach um, nur als damit wir nicht wieder abdriften, also. Es geht darum, es kommen halt so Blöcke oder Ziele halt aus dem Nichts, aus dem Hintergrund angeflogen. Es gibt einen Ring in der gleichen Farbe wie der Block und wenn dann dieser Block praktisch diesen Ring passiert, dann ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu treffen und das heißt, man muss dann nicht nur einfach schießen, sondern man muss tatsächlich auch ein bisschen zielen. Da komme ich auch gleich nochmal zu, weil dann kommen wir zu meiner Lieblingsecke bei dem Spiel und es gibt halt zwei Farben, das heißt also in der linken Hand hat man zum Beispiel die blaue Waffe, in der rechten die orangene Waffe und man kann aber auch sein, dass man gleichzeitig schießen muss, blau und orange. Dann gibt es, das sind runde Zielscheiben, die da durch diese äh, kring, äh, Kreise fliegen. Und dann gibt es halt eckige Zielscheiben, die durch Quadrate fliegen, die dann auch so ein bisschen feuermäßig animiert flackern. Da muss man dann äh, Dauerfeuer gedrückt halten. Dann kommt so eine Art Plasmastrahl aus der Kanone raus, die dann bis zum gewissen Punkt dann das Ziel zerstört. Und dieser Plasmastrahl hat halt so einen musikalischen. Effekt halt, der dann an der Stelle ganz gut in das Musikstück halt reinpasst. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit. Wo wir uns
1: nicht ganz einig sind,
0: <lacht> dass es so ist. <lacht> ja, dann gibt es den, die, die dritte Variante, dass du, äh, wie sieht das eigentlich aus? Ist es, glaube ich, auch viereckig? Das ist es auch viereckig? Aber dann sind daneben ganz, ganz viele Punkte, die wie so eine Perlenkette sind. Und da muss man auch Dauerfeuer halten und dann mit der Waffe diese Perlenkette abgeben. Und dann gibt halt diese, die, diese die Musikassoziation dann dazu so ganz viele kleine Beats genau. dazu ab. Und das vierte ist dann einfach nur das, was ich eben schon mal ansprach, dass an der Pistole links und rechts solche Schneiden wie so ein Messer angebracht sind. Und das kann sein, dass du halt gerade nicht schießt oder du schießt oder hast sogar Dauerfeuer und dann kommen solche Metallkugeln oder sowas von der Seite angeflogen und die musst du dann einfach mit der Handbewegung zerschlagen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und es gibt dann halt auch dann nochmal einen Soundeffekt in dem Moment. Und das Schöne, wenn du dann nachher aus dem Tutorial raus das erste Level oder die ersten Level halt dann bestreitest, kriegst du am Ende immer eine Auswertung. Weil Ziel ist ja, im richtigen Moment zu schießen. Also gibt es immer auch einen zu früh und auch ein zu spät. Wenn du viel zu früh und viel zu spät bist, dann wird das Ziel nicht zerstört und meiner Meinung nach der akustische Effekt nicht ausgelöst oder <lacht> deutlich leiser nur äh, da wiedergegeben. So leiser, dass ich nicht mitkriege
1: äh,
0: <lacht> oder mitkriegen wollte. Und Aber trotzdem gibt es noch ein gewisses Zeitfenster und dann gibt es nachher eine Auswertung von deinen Schüssen, wie viel waren zu viel, zu früh, wie viel waren genau richtig, wie viel waren zu schlecht, plus und das finde ich dann sehr sensationell, wobei da bin ich natürlich so ein bisschen immer Fetischist und sage, wie genau ist denn das Tracking? Du kriegst dann nachher auch wie so eine Zielscheibung. In letzter Zeit guckt ja auch jeder Biathlon im Fernsehen, wo man dann ja auch immer die Treffer dann so sieht, leicht re oben rechts, oben links. Und genau so eine Zielscheibe, das kriegt man dann für seine vielleicht in dem einen Level 50 abgegebenen Schüsse. Und dann sieht das dann so wie so eine durchlöcherte Kugel aus und man sieht halt, ganz viele waren dann ein bisschen weiter oben rechts und so weiter. Und dann kann man sich daran theoretisch verbessern. Das sieht schon ziemlich cool aus, aber da schwingt halt immer so ein bisschen mit. Ich würde gerne mal wissen, wie genau dann theoretisch das Tracking bei
1: sowas ist. Ja, aber es beeinflusst ja auch die Punktzahl, wie, ja, klar, gena wie genauer du ja, zielst. Ja, und Darum geht es ja um Punkte ähm, nachher. Naja, ja, du kannst äh, tatsächlich ja auch über die Waffe zielen, das wird dann im fortgeschrittenen Tutorial ja. erklärt, um äh, genauer zu treffen. Und ähm, es gibt auch noch eine fünfte Art, die ab fortgeschritten kommt. Ja. Ähm, an Zielen. Und zwar die. Schlitzartigen Ziele, die ähm, entweder quer oder hoch kommen können. Und da muss man die Waffe halt auch quer oder hoch halten. Hochkant. Und schießen oder und schießen? dann mit der nein, nein, einfach nur schießen, aber du musst dann halt äh, die Waffe quer halten und auf das Ziel schießen. Aha. Wenn ein Querziel kommt. Und okay. du musst hoch halten, wenn ein Hochziel kommt.
0: Ah ja, ja interessant. Das macht es natürlich noch ein bisschen... Spannender, wobei ich schon gut ausgelastet <lacht> war
1: mit den ersten vier Varianten. Das ist aber das Einzige, was dann im, im äh, Abfortgeschrittenen kommt. Hm. Ja. ja, und so ist im Prinzip
0: das Spielprinzip. Und so kann man sich dann durch die einzelnen Solo-Spiele oder halt auch, wie du ja sagtest, durch die Kampagne, durch die Story hangeln. Und ich finde es richtig schick gemacht. Auch die Menüs sind eigentlich ganz gut gemacht. Es funktioniert sehr schön. Und wenn man dann Kopfhörer aufsetzt, ist das schon ein gutes Erlebnis. Ja.
1: Ja, achso, es gibt, ich weiß gar nicht wie viel, ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt einige Songs und alles von mehr oder weniger aktuell bekannten, also mir jetzt nicht, viele nicht bekannt, einige auch bekannten Künstlern. Und es gibt auch einige Download-Pakete schon, die man äh, zukaufen kann. Also da wird auch für Nachschub gesorgt an Songs. Ähnlich wie bei Beatsaber. Ähm, das zweite Spiel. Ja, warum steht es eigentlich nicht in Retro-Ecke? Ja, ich habe das nicht dazu geschrieben, aber es ist im Prinzip ein Retro-Spiel. Es ist schon ziemlich alt und wir haben es für die Playstation VR getestet. Um, ist auch für Steam und äh, über Steam und für die Oculus Rift verfügbar, für die Quest nicht. Und kostet 13,49 Euro, beziehungsweise für die Rift 14,99 Euro. Und ich habe es irgendwann mal im Sale gekauft. Für unter 5 Euro. Für unter 5 Euro, ja. Ähm, also für
0: unter 5 Euro würde ich sagen, und wenn man, wenn man ein bisschen Lust in die <lacht> Spielrichtung hat, die du uns ja gleich ein bisschen bringen wirst, äh, auf alle, alle Fälle für 15 Euro oder knapp 15 Euro, muss man dann schon wieder ein bisschen Enthusiast von diesem Art Prügelspiel im Prinzip sein. Aber da kannst du uns ja kurz erklären. Also, Aber auch hier mein ganz kurzes Resümee. Ich hatte dich ja am Social Screen gesehen, als ich reinkam, dass du es gespielt hast. Ich denke so, hm, wie soll das bitte schön in VR aufbereitet sein, dass es cool ist. Und dann ist wieder dieser zuckersüße kleine Effekt. Du setzt die <lacht> VR-Brille auf und denkst so, Boah, das war so blöd, wie das gezeichnet ist, alles in 2D und dann die 2D-Schichten in 3D, wie in so einem, wie nennt sich das, wenn du in so einem Schuhkarton so eine Art Panorama baust, naja, so ein hat auch einen Begriff auch, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. So ein Papptheater, keine ja, Ahnung. Ja, und klasse, ich habe es aufgesetzt und war erstmal wieder zwei Minuten lang sprachlos <lacht> und habe meinen Kopf nach links verbogen, nach rechts verbogen. In, der, in eine Straßenkulisse geschaut und einfach klasse, aber dann will ich dich jetzt nicht davon abhalten, dass du uns das Spiel mal nee, Ich wollte noch kurz
1: sagen, das ist original im September 2017 erschienen. Ja,
0: das ist Retro.
1: <lacht> also schon ein bisschen her. Ja. Ähm, ja, es handelt sich im Prinzip um ein klassisches Beat'em'up. Fighter spiel quasi. Genau, wie man das ähm, ja schon aus den 80ern kennt. 80ern und 90ern, als das sehr populär war. Dummerweise steuern die sich auch wie, steuert sich das auch wie in den 90ern. Was nicht mehr so populär ist. Was nicht mehr so populär ist. Das ist der große Kritikpunkt, äh, wie ich finde. Ähm, es ist sehr träge. Die Steuerung ist irgendwie sehr, sehr träge und äh, man muss zig Kombos auswendig lernen. Gut, das ist. Äh, typisch für diese Art von Spielen. Es ähm, wird unheimlich schnell langweilig. Das ist aber, richtig. ja, gut, man kann sich natürlich auch aufrüsten und man findet ja. immer neue Sachen und dann muss man neue Kombos lernen und die dann auch anwenden und die Gegner werden natürlich auch immer stärker und es gibt andere Gegnertypen, je weiter man vor, äh, fortschreitet. Und äh, die Endbosse werden immer stärker. Ähm, ja, das macht mal kurzzeitig Spaß, wenn man wie ich jetzt nicht so unbedingt auf das Genre steht, aber irgendwann wird es dann tatsächlich langweilig. Aber es gibt ja Leute, die spielen das äh, ohne Probleme dann von vorne bis hinten durch du, und haben und großen du Spaß du dabei, Spiele. auch wenn äh, ständig der gleiche Gegnertyp kommt, der auch gleich aussieht und immer ja. das Gleiche macht. Ähm also als Wenn ich mich an die Zeiten zurück erinnere, wo wir noch Amiga
0: gespielt haben und man ja re re regelmäßig mit Testsoftware Versorgt wurde, hätte ich so ein Spiel 30 Sekunden angespielt und beiseite gelegt. Und dann kommt hier das, dieser Titel daher daher als VR und hat mich dann doch schon etwas länger gefesselt, weil einfach diese Darstellung in VR einfach cool ist. Das ist wie als wenn du so als Kind das früher gespielt hast, Street Fighter und wirst du so in das Spiel reingesogen. <lacht> Du bist auf einmal im Spiel drin. Also du bist zwar nicht die Figur, aber du bist trotzdem irgendwie ja, in ja, dem Spiel drin. Genau. Und kannst auch um die Ecke gucken und äh, das Ganze wird auf einmal, obwohl es blöd 2D ist, wird es auf einmal 3D, aber nicht als 3D-Figuren, sondern auch in der 3D-Variante mit VR ist dein Spieler ja trotzdem eine Scheibe.
1: Ja, ja aber... Das aber ist total süß. Ich, ich fand es ja interessant, dass am Social Screen es tatsächlich ja komplett anders aussieht und da wirklich... Ist total zweidimensional. Ja, wie aussieht, so ein Spiel wie, von 1980. Wie, oder wie so ein 85. Spiel von, von äh, ja. Genau. Und deswegen sagt ich ja, wie soll das denn in VR aussehen? Und ich setze die Aber Brille auf und denke, wow. Das äh, in, mit der, mit der VR-Brille, ähm, die Figuren sind weiterhin 2D, aber alles andere ist ja dreidimensional. Alle anderen Objekte ja, die, die, drumherum. Die, die,
0: der Straßenzug, wo man langläuft, die genau. Brücke und alles, in alles so was außen comic ist, so ein bisschen aus City. Liegt.
1: Ja, das ist alles in so einer Cell-Shading-Optik. Und ähm, ja, dann halt alle Figuren zweidimensional, Papp. Ja. Stelle. Man kann natürlich und, auch ein bisschen in die Tiefe gehen und die, dann.
0: Und diese paar Bewegungen, die du machen kannst, die bestehen dann auch jeweils nur aus vier Sprites oder so. Yeah, verschiedenen ja. Also man braucht jetzt die nicht von flüssigen Bewegungen ausgehen oder so. Sondern das ist wie diese
1: Puppen, die man so
0: in vier verschiedene ja. Stellungen biegen kann.
1: Ja, also te das technisch eins äh, zu eins 1990. Ein Riesenscham <lacht>
0: äh, finde ich. Also ich würde es mir jetzt nicht für 15 Euro kaufen, wenn mir das jetzt einer empfehlen würde. Dafür wären mir 15 Euro zu schade. Obwohl, wenn man das mag, absolut gut investiertes Geld ist. Aber wenn du, wie es im Sale zugeschlagen hast, da hätte ich mich gefreut, ja. damals es dann mal eine Stunde oder zwei zu spielen. Weil die Endgegner machen auch Bock. Man müsste sich jetzt in die Kombos reinfixen, um dann auch in den weiteren Leveln dann gegen die Endgegner zu bestehen, was wir dann nicht geschafft haben. Ja, wir mussten im zweiten Level den Endgegner schon... Äh ja, aber wir haben sie auch nur... Ja, ja. kurz angespielt. Bist du auch mal auf die Kisten hochgesprungen und auf die, ja, ja, auf die genau. Gegenstände, weil du kannst dann die Gegenstände schon mit einbinden oder es sind ja auch diese Fehler, da steht eine Pylone rum, also so eine ganz normale Pylone wie sie am Straßenrand halt ist, mit der Spitze und du kannst dann auf diese Pylone springen, diese typischen Fehler, die man ja damals auch so hatte, einfach nur, weil alles nur so sprite-mäßig ja, berechnet und dargestellt wird. Aber das macht es halt unheimlich schamvoll. Ja,
1: insofern, also wenn man drauf steht, ist es auf jeden Fall eine Karo-Empfehlung. Das Problem ist, dass ich da absolut untalentiert bin und einfach mit diesen combo dingern auch, keine äh, Ahnung, wenn du mir einen Virtua Fighter cool, oder in, wenn du diesen Crafter da rauspackst in, äh, und oder so vorsetzt, dann bin ich total hast. unfähig, irgendwie mir da die Kombos zu merken und ähm, vor allen Dingen auch ist in kein drin nicht Genau, da ist kein <lacht> also das ist absolut nicht meins. Ähm, deswegen äh, ist es sicherlich kein Spiel, was ich weiterspielen werde und zu Ende spielen werde.
0: Was nicht heißt, dass es kein äh, schlecht gutes Spiel ist. Es hat ist. aber noch ein Feature, dass man es mal noch ein bisschen spielen
1: könnte. Das darf man ja nicht vergessen. Es ähm, hatte auch einen Online-Koop-Modus, genau. den ich kurz angetestet habe und da war tatsächlich auch jemand und online.
0: Das, ja, ich hatte gesehen. <lacht> Schön war es, dass du auch geglaubt hast, dass du eher wärst kurzfristig. Aber <lacht> 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 Nein, äh, was ich damit meine ist, das ist ein Spiel theoretisch, man trifft sich mal abends und anstatt eine halbe Stunde zu telefonieren, trifft man sich in dem Spiel, haut ein paar Zombies um und quatscht halt das, weil das kann man locker ohne äh, viel Stress dabei dann auch bequatschen, was man vielleicht am Telefon hätte bequatschen wollen. Also ist eigentlich eine coole Sache, das ist nicht mehr unsere, unser, unser, ja wie sagt man das ist nicht mehr unsere Zeit oder sowas, aber vor 20 Jahren oder so, klar, abends einfach mal gerade eine halbe Stunde online getroffen, bequatscht, was man so am Wochenende machen will und dabei halt man wieder zwei Level weitergespielt.
1: Ja, theoretisch sind wir schon die Zielgruppe. Weil wenn ich sehe, also die, die die Zeit damals mitgekriegt haben, als die Spiele wirklich so waren. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also, ich mache mal. Alleine von Essen. der technischen Seite, wie träge diese Steuerung ist, kannst du, glaube ich, damit keinen jungen Menschen Ja, aber 25 begeistern.
0: sind ja nicht jung. Also, ich würde jetzt, das ist nicht für so 15, 16, 17 oder so, aber 25 bis 30. Und äh, ich bin ja schon über die 40, also von daher. <lacht> äh, jein. Also, wow.
1: Da haben wir ja nur noch. Äh, 300 Folgen,
0: ja. <lacht> <lacht> Und ich, ich vergleiche das mal ein bisschen so früher. Es gab ein Spiel, das war so ein bisschen bekannter und es war noch schlechter von der Steuerung und von der Darstellung Kabal. Aber wenn ich überlege, wie viel ich das, weil da gab es auch so eine Art Koop-Modus, wie viele Stunden ich das gespielt habe mit Bekannten oder Freunden, da wären wir heil froh gewesen, wir
1: hätten sowas hier gehabt damals. Und du kannst, glaube ich, sogar bis zu viert spielen. Ach, und. Kann eine Party machen, eine Lan Und glaube ich sogar ohne VR-Brille. Also. Das ist ja mit und ohne VR spielbar. Gleichzeitig praktisch. Wahrscheinlich, ja, klar. Ja, dann müssen wir nochmal unsere alte Gruppe aufleben lassen. Tja.
0: Aber jeder braucht das Spiel, es ist jetzt nicht so. Natürlich, dass, äh, jeder
1: braucht das Spiel. Nach weil da haben Zeit. wir ja auch
0: schon mal drüber gesprochen, dass man ja sehr, sehr charmant wäre, wenn man diese Spiele einer erwirbt und man die anderen einladen kann.
1: Ja. Gibt es ja so Ansätze, was meiner Meinung die, nach
0: die Zukunft für Multiplayer, also für, für Koop-Spiele sein muss.
1: Also, wenn ich mal ja. gerade mit vier
0: Leuten Mario Kart spielen
1: will, dann muss einer das Spiel haben und die anderen werden eingeladen. Ja, äh, das geht ja theoretisch, aber du brauchst halt entsprechende Internetverbindung auch. Ne? Ja. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Ja, gut, das aber ich die aber, nicht ja, habe. Ja, das ist richtig, aber <lacht> bei mir
0: läuft Stadia zu Hause äh, gut. Ich bin auch weiter begeistert von Stadia.
1: ja. Ich habe jetzt
0: mal geguckt, da gibt es ja nur so fünf Spiele oder so. Ne? Das ist sicherlich richtig, aber ich bin immer noch ein Tomb Raider
1: dran. Insofern. Ja, okay. Ja.
0: Die Stunde ist rum. Haben Spiel wir den Titel Ende. des
1: Spiels eigentlich schon gesagt? Ich glaube nicht. Nee, so richtig noch nicht. Bloody Zombies heißt das Spiel. Für alle, die jetzt sich denken. Ne? Aber ihr könnt ja auch in die Shownotes gucken, da steht das ja auch drin.
0: Ja, aber Bloody Zombies, Zombies
1: ist passt zu dem Titel,
0: weil man kämpft eigentlich nur gegen Zombies, gegen Bossgegner, die dann ein bisschen größer sind.
1: Ja. ja. Und manchmal muss man auch nur Kisten zertrümmern und ja. Automaten. Küsten, Kisten zertrümmern, nur wenn man irgendwie ein Medipack oder ja. irgendwas zum Geld Aufrüsten so haben sowas, mit ja. Geld. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen
0: wir diese Folge langsam wieder ausklingen. Nächste Woche haben wir dann die Folge 180. Wir nähern uns mit großen Schritten der 200. Und
1: besucht uns auf unserer Internetseite. Ja, eine
0: kleine Hausmeisterei. Guckt doch mal auf der Internetseite vorbei. Schreibt doch mal was bei iTunes oder bei den einschlägigen anderen Podcast-Playern oder auf unserer Webseite direkt. Oder unsere, uns eine E-Mail schicken. Schokolade sollte jetzt erstmal zwei Wochen reichen. Ja gut, aber dann, ihr könnt ja schon mal einkaufen gehen. Das ist richtig, aber so in zwei Wochen wäre es schön, wenn wir dann neues
1: <lacht> Schokolade Nachschub ja. kriegen würden. Vielen Dank nochmal. Sollen wir jetzt eigentlich nochmal die
0: andere Sorte testen? Ja, wir würden jetzt gleich ja, runter im Nachgespräch Okay. und an der Stelle sage ich Tschüss, äh, freue mich auf die nächste Woche und ich rede einfach noch ein bisschen weiter. Ja, währenddessen packe ich jetzt hier aus.
1: Oder ich sage vielleicht auch Tschüss. Ja, Achso, abonniert uns bei Facebook und YouTube. Da haben wir noch so wenig. Die Spotify-Zahlen gehen immer höher. Auch das hört uns über Spotify. Ansonsten äh, sage ich jetzt auch Tschüss. Das, äh, ich kriege hier schon einen Knubbel gereicht.
0: Ja, das ist das passende Geräusch zum Nachgespräch. So wie wir den Podcast begonnen haben, so lassen wir ihn enden. Mh, es riecht genauso. Was
1: auch oh, nicht
0: dunkle Schokolade. Ja und? Mag ich nicht?
1: Och, mag ich nicht. Mag ich nicht. Ich, ich habe hab helle Schokolade. Das riecht genau wie das andere. Mhm.
0: Ja. Nicht ganz so lecker wie das erste, aber trotzdem sehr, sehr deliziös und hochwertig. Besonders gut schmeckt die übrigens, wenn man die in den Kühlschrank legt.
1: Ja, also geschmacklich finde ich da jetzt, außer so, dass da Stückchen drin sind. Also hier Kein haben wir einen großen Statt, ein dunkle Schokolade im Mund. Und die habe ich eben nicht. Ja. Das tut mir leid. Und kannst du bestimmt an der Farbe der Außenverpackung anschauen. Ja, das stimmt.
0: Aber du hast es ja sehr, sehr dunkel hier in deinem Studio.
1: <lacht> Meins war nämlich rot. Und deins ist jetzt grün oder blau. Dunkel sogar, oder? Blau.
0: Ja, in dem Sinne, so richtig viel im Nachgespräch haben wir ja heute nicht zu sagen. Es steht ja auch noch nichts an, außer, dass man Depressionen bei dem schlechten Wetter kriegt. Ich da überlege, dass ich vor anderthalb Wochen noch unter der größte Unterschied 4 Grad waren, nachts 25, tagsüber 29 <lacht> und der Himmel eigentlich immer nur blau war. Ist das hier schon nicht hübsch momentan?
1: Nee, das ist richtig.
0: Ja, jetzt hast du unser Fast VR Chat kaputt gemacht. Ich hatte das ja extra mitgebracht, das können wir vielleicht gerade noch im Nachgespräch sagen. Ich hatte gestern einen Überraschungsei bekommen.
1: An Spuren von Nussschalen enthalten. Steht ja immer
0: drauf. Ich hatte gestern ein Überraschungsei bekommen. Und da war dann ein kleines Figürchen drin. Mit einem Unterbau, wo man irgendwas reintun kann. So wie Sticker oder sowas. Und ich dachte immer, dann war noch so ein QR-Code an der Anleitung. Und dann war, dachte ich so ein bisschen VR-mäßig. Letztendlich war es ja auch ein bisschen AR-mäßig. Aber es hatte nichts mit der Figur zu tun und es hat nicht gereicht, in unseren Podcast zu kommen. Du musstest dann irgendwelche Figuren in der Welt sammeln, die auf deinem Wohnzimmertisch waren, wenn man die App runtergeladen
1: hat, richtig? Nee, du musstest da irgendein Rätsel oder eine Frage beantworten. Zum Beispiel ein Wortbuchstabieren oder eine Rechenaufgabe lösen. Ja, aber es waren doch
0: dann die Figuren auf deinem Tisch rumgelaufen, oder nicht? Nein. Aber es war doch was auf deinem Tisch.
1: Ja, die Buchstaben, die man zusammensuchen musste. Ach so, oder
0: war gar keine Landschaft oder so?
1: Hm, nicht so wirklich
0: nein also es ja. also hat zu recht nicht in unserem podcast ja geschafft. nicht so wie das schöne buch von mcdonald's ja das steht da oben in unserer sammlung ja ja in dem sinne das Nadi sagt jetzt mal tschüss bis
1: nächste woche ja und nächste woche haben wir die folge 180 und sind bus gefahren und sind eventuell Bus gefahren, genau. Vielleicht haben wir zur Folge 180 ja dann auch ein neues Intro von Nanni am Schlagzeug selbst gespielt. Von Hani meinst du? Achso, von Hani Ich dachte, du machst das. Ich kann kein Schlagzeug spielen. Na gut, dann gibt es vielleicht doch kein Intro. Okay, bye-bye. Bye.
0: Wer, wer wissen will, was es damit auf sich hat, der muss bis aufs nächste Nachgespräch
1: warten. Ja, der muss bis auf den Potspot warten, der ja, wieder genau. kommt zu Weihnachten. Also, bye-bye. Bis dann.